0: ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a Teredere Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo está el Tadaimo Mayor, Freud Chicken. ¿Cómo estás, Freud Chicken?
1: Muy bien, muy bien. No sé si soy el Tadaimo Mayor. Eso ya suena como. Me recuerda como al brujo mayor.
0: Bueno, hermanos, eres el Tadaimo Mayor de los que hay aquí, supongo. Ah,
1: bueno, eso sí, eso sí. Aquí, aquí, aquí tengo el monopolio de ese asunto.
0: Así es. <risa> Qué maravilla.
1: Pero todo bien, por fortuna. Eh,
0: Perfecto, hoy tenemos tenemos un tema eh, que tenemos además el el gusto maravilloso de poder decir que efectivamente nos lo pidió eh, alguien que escucha este programa, entonces fue algo padrísimo que que dijeran como oye hablen de parafilias y pues, pues hoy tenemos eso, hoy vamos a hablar sobre parafilias. Eh, no sé ni por dónde empezar. ¿Tienes alguna parafilia, Fred chica? <risa> ¿Y, ¿Y si la tuvieras, nos lo dirías al aire?
1: <risa> Depende, ¿no? O sea, hay unas que son este
0: veniales, más, más veniales que otras.
1: <risa> Pero quizá lo mejor sea no este dejarlo dejarlo a la imaginación.
0: <risa> probablemente, entonces mejor vámonos por algo más light eh, ¿qué cosa es una parafilia pero para chiquen? fíjate que es un concepto
1: complicado ¿no? cuando lo cuando lo plantearon yo, yo recordaba y recordé e incluso volví a revisar algunas viejas notas eh, que es de estas cosas que, que, que la psiquiatría moderna la psiquiatría moderna durante mucho tiempo ha considerado como, como eh, alteraciones cuando no, o sea, no, no les llaman enfermedades nunca pero sí vamos a decir alteraciones o trastornos de la conducta sexual vamos, ¿no? eh, asumiendo obviamente que eh, la psiquiatría entiende que existe una, una suerte de normalidad ¿sí? Entonces, dentro de, esa, dentro de esa normalidad, que es una normalidad de estadística, digamos ¿no? lo, que, lo que en teoría se sale de, 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 del rango de lo normal entraría o podría entrar dentro de lo que, de, dentro de lo que llamamos una parafilia. ¿no? Eso como en un contexto, en un contexto muy, muy árido. ¿no? Pero básicamente estamos
0: hablando de eh,
1: intereses y conductas sexuales que se salen de la norma.
0: Ok, entonces ahí hay una característica distintiva importante que es que son cosas eh, que se presentan o se manifiestan en el ámbito del de ejercicio de la sexualidad eh, exclusivamente. No puede ser parafílico con respecto a otros ámbitos que no sean el de tu actividad sexual. Entonces, esto estamos hablando de que probablemente o idealmente no se presenta pues antes de la pubertad o cosas así, sino eh, por agentes que activamente ya están diciendo yo quiero ejercer mi sexualidad y lo quiero hacer de una forma que difiera de la norma, <risa> de acuerdo con esa definición de estos este, psiquiatras, ¿no? De, de, de antaño probablemente. Exacto. Entonces, de, pero sí, es, es, esa idea que, que ya dices es como, bueno, supone que hay una normalidad, pero esa normalidad probablemente es dos cosas, es, bueno, bueno en realidad es una misma, iba a decir eh, cultural y temporal, pero más bien, pues, sí una cosa y sí la otra, pero más bien es contextual, o sea, porque la normalidad de pronto puede, puede ir cambiando, eh, espero, ¿no? <ríe> Tal vez. <ríe> Yo esperaría que sí. De hecho, de ahí, de ahí que el
1: contexto quizá de lo que entendemos por una parafilia ha ido cambiando. no o sea ahora, ahora a lo mejor algunas cosas que antes les llamábamos, o, les, o los psiquiatras les llamaban parafilias, a lo mejor ahora las llamamos con un nombre un poco más benigno que es el de fetiches. Quizá, ¿no? Que a mí me suena más benigno en general. Suena igual rarito, pero...
0: Sí, entonces por ahí, ahí ya ya sabía que iba a salir esta palabra, entonces por ahí como nos da con otro concepto, ¿no? Como que trata de huir. ¿Qué cosa es un fetiche? O sea,
1: ¿qué cosa es un fetiche? Muy bien. Es una gran pregunta, de hecho. Pero me gustaría, antes de profundizar un poco en esa idea, dándote ¿Eh? tiempo para pensarla, ¿no? <risa> ¿Vale? para pensar que puede ser como un fetiche desde cierto punto de vista, me gustaría un poco como, como abundar un poquito en este concepto, un poquito de la parafilia como entendida, como desde, como desde el punto de vista de la alteración eh, de la conducta, digamos. no Porque creo que sí tiene dentro de todo algunos elementos que me parecen importantes, que me parecen interesantes. Por ejemplo, eh, los manuales de psiquiatría consideraban las parafilias como algo que si bien se salía de la norma, no, no necesariamente era objeto de atención médica o clínica, ¿no? lo cual me parece importante. ¿Cuáles eran como las principales condiciones para que, para que una parafilia, podría decirle, saliera como, o se pudiera ser vista como como algo benigno que no necesitaba tratamiento de ningún tipo. Bueno, había hay, hay dos en específico, ¿no? Hay, hay, hay varias, pero hay dos que me parece que son los más relevantes. La primera de estas es que, no, que el, el ejercicio de la, de, de la actividad sexual, cual sea que se presente, no, 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 sea tan, no sea tan disruptiva de la vida normal de un individuo. ¿no? O sea, que de alguna manera le permita llevar una vida normal independientemente de que tenga eh, conductas sexuales o intereses sexuales que difieran de la norma Eso es un... Joder. Sí. Y, la, y la otra este, obviamente que no fuera una cuestión eh, penalizada por su respectivo gobierno lo cual sí. ya traza una, una diferencia más de orden social sí creo que, creo que de alguna manera admite que algunas cosas que podrían ser consideradas normales en una sociedad, en otra podrían no serlo
0: sí y, y dijiste algo, algo padrísimo, porque es que no, que no sea tan disruptivo de la normalidad Ajá. entonces eso es, es muy complicado porque otra vez, en distintos contextos culturales algo que sea disruptivo o no de la normalidad pues va a ser diferente. Eh, y, y ni siquiera tenemos que irnos a cosas muy extravagantes todavía. Eh, vamos a pensar en algo tan sencillo como la eh, edad de consentimiento. Mm. Eh, que, que, que es debatible en distintos momentos de la historia cuando... Eh, alguien es un niño, aparentemente eh, históricamente sí se ha estado de acuerdo en que los infantes no dan consentimiento casi quiero pensar pero eh, sí, sí parece que hay una diferencia y este es el punto en el que parece que universalmente la gente está de acuerdo en que hay un momento que es la infancia y otro de transición y otro que es la adultez y no son lo mismo no, no son lo mismo los tres. Entonces, tener noción de que no son lo mismo es porque hay cosas que se hacen y no se hacen en, en esos distintos momentos. Y aparentemente, una de esas cosas que se hacen y no se hacen este, en esos distintos momentos... Ah, ¿qué fue? Ah, ya, es que le dije a Siri que me dijera qué hora es, perdón, porque necesito saber, si no, no tengo idea. Este... Perdón. Eh, ¿Qué decía yo? Ah, sí. Entonces, este, esas cosas que se hacen o no se hacen en distintos momentos, eh, pues una es, es la, la sexualidad. Aparentemente sí hay una diferencia entre ser un niño y ser un, un adulto. Mm. Y, y cómo pueden interactuar niños y, y adultos parece que no es lo mismo. Eh, pero cómo se ha juzgado eso en distintos momentos de la historia y en distintas sociedades, pues ya ya desde ahí entramos con, con el tema de las distintas normalidades, porque hay eh, momentos históricos y lugares este, en distintas culturas donde te dicen, no, pues este, al contrario, este, está bien que, que, que tengas este, cierto tipo de relación más cercana con los niños, este, y otros donde te dicen, no, no, eso está mal, porque les causas eh, algún tipo de daño. Y... Y, y creo que por ahí va. Eh, si, si yo pensara alguna vez en adelantarte en qué es lo que difiero respecto a esta idea de ser disruptiva o disruptivos con, con la normalidad, es pues, mira, es que eh, me, me parece que no importa cuál es el momento de la historia, eh, por supuesto, estoy pensando que los seres humanos este, somos más o menos eh, muy parecidos, ¿no? Desde hace al menos unos 2000 años. Cuando yo lo a Aristóteles, por ejemplo, me imagino que es una persona con ciertas condiciones parecidas a cómo nos entendemos eh, en la actualidad. Y, y tengo buenas razones para pensar que no hemos cambiado ni evolucionado mucho, ¿no? Como que hay, hay muy poco ejercicio de la racionalidad, hay muy poca civilización en realidad. Las cosas son repetidas siempre que tú ves este, la historia, es como que todo se repite una y otra vez. Los personajes son los mismos, los eventos son los mismos, las tonterías son las mismas. Entonces, este... Voy a suponer un poco eso, que, que, que los distintos momentos de la historia tienen a los agentes humanos eh, como en condiciones muy parecidas, al menos como punto de partida. Y aunque los contextos morales son muy distintos, sí puedes darte cuenta cuando algo que tú le estás haciendo al otro lo perjudica. Cuando le estás eh, haciendo un daño, cuando estás sacando ventaja de una circunstancia, cuando... Pues aunque algo sea lo normal, aunque sea normal abusar de este grupo minoritario, aunque sea normal eh, devastar esta región de, de, del bosque, de la selva, qué sé yo, aunque sea normal este, golpear a esta persona y, este, y hacerle toda clase de barbaridades, aunque sea normal y aunque la ley me lo permita, como que si tienes noticia, eh, si, si le prestas atención... Uh, o a los otros seres vivos, de que pues hay cosas que no, no les vienen bien, entonces uh-huh. pienso que, que ese, no les vienen bien, esa manifestación del de dolor o de la molestia o, o del daño, pues sí es algo que yo pienso que he estado universalmente, ¿y por qué digo eso?, porque universalmente al menos desde que tenemos noción de la historia, eh, también tenemos noción de las leyes, y que existan las leyes tienen que ver con que alguien se inconformó con que las cosas fueran silvestres entonces, si ya hay una noción de ley ya hay una noción de daño y si ya hay una noción de daño, pues ya hay un mínimo sentido de empatía o, o, o de posibilidad de ver qué es lo que está pasando con el otro entonces, uh-huh. eh, ese es un argumento que, que cuando, cuando alguien te dice, de hecho fue un problema mío hace apenas unos meses, como oye, este... Tu libro o una de tus historias favoritas es Alicia, ¿no? Este, Luis Carroll. Sí, mm. Luis Carroll era un pederasta. Sí. ¡Ja! ¿Qué hago? ¿Cancelo a Luis Carroll? O sea, es un problema menos grave que, que otros que enfrenta la gente en la actualidad, que ya hablamos de, de cancelar a Luisito Comunica y a gente muy célebre, porque, porque Luis Carroll ya no está con vida. Y, y pues era una persona en su contexto, pero lo que yo estoy diciendo aquí es, eh, por supuesto su intelecto era extraordinario, o sea, siempre que yo tengo espacio para leer cosas de, de Luis Carlos, sobre todo sus trabajos de lógica, es como, ¿cómo podía estar tan, tan adelante de su tiempo y tener una visión tan asombrosa? Pero eso no quita que fuera un pederasta, y no quita que estuviera mal, y no quita que, eh, yo pienso que con esa brillantez que lo caracterizaba, con esa agudeza, por supuesto, podría hablar más del Luis Carver, pero quiero terminar aquí, este, que, que no pudiera darse cuenta de, oye, pues estoy sacando ventaja de esta situación y probablemente estoy dañando a estas personas, a estas niñas. Entonces, eh, no, no, no sé qué piensas ese respecto. Mm. Sobre todo pensando además que incluso en el mundo contemporáneo la edad de consentimiento es distinta en distintos,
1: en distintos países. Sí, estoy de, estoy de acuerdo. Creo, por ejemplo, que sí, de, de pronto importan obviamente los contextos, ¿no? o sea, eh, yo, yo también he tenido muchos problemas pensando, o a ver si no me cancelan por estar expresando mis pensamientos en vivo, pero bueno, vamos a ver, este, <risa> esperemos que no. Eh, he tenido algunos problemas pensando un poquito en, en términos de por qué, por ejemplo tenemos que trazar una línea que sí tenemos que trazarla, pero ¿por qué tenemos que trazarla en cierto momento que puede ser un poco como arbitrario quizá? ¿no? Digo, hay contextos, por ejemplo, yo pienso en mis abuelos o bisabuelos, por ejemplo, en los que, pues, por, por cómo era la cultura y por cómo era la situación económica de la región en, las que vivía, en la que vivían, etcétera, podría decirse que esta etapa transicional entre y la adultez que nosotros ahora identificamos no existía, ¿no? O sea, esa etapa de transición no existe, no existe en algunos contextos. Nadie la entiende como una transición, ¿no? Sí se es, pero la infancia sí se entiende como, como, como se sigue entendiendo como, como, como una infancia, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia? Un evento biológico, ¿no? Que a todos nos toca en algún momento, ¿no? Es este, esta explosión hormonal de la pubertad, ¿no? sí. Ese es el momento biológico que marca la diferencia, incluso en estas culturas en las que, en las que la, la, la etapa de transición que nosotros llamamos adolescencia no existe. ¿no? Entonces eso quiere decir que, eh, por así decirlo, eh, los, ahora que llamaríamos menores que tienen a lo mejor 12, 13, 14 años de edad, eh, para esas culturas, para esos momentos históricos, para esas sociedades en específico, ya eran adultos, ¿no? Y por lo tanto, no hablemos de consentimiento quizá, pero sí había ya responsabilidades de las que se podían hacer cargo, ¿no? O de las que se tenían que hacer cargo, de alguna manera, ¿no? Ya, o sea, esos eran otros tiempos, esos eran otros cosas. A mí, por ejemplo, es que siempre me sorprendía que mi abuelita decía que ella se había casado a los 14 años, sí, Así de guau, nomás más. O sea, wow, o sea se, me hacía, se me hacía muy raro, por supuesto, ¿no? Y mucho tiempo después entiendes que el contexto era otro, pues. Pero distinto sería que me hubieras dicho, no, pues yo me casé a los ocho. <risa> Como güey, no, o sea, o sea, <risa> <risa> o sea, o sea, sí hay una diferencia importante, aunque, aunque en años okay. crudos tal vez no sean tantos, pero sí hay una diferencia importante en la de alguien que tiene ocho años y alguien que tiene catorce. Sí. ¿no? Pero ahora, para bien y para mal, nosotros ya hicimos una, una ya creamos una, una distinción adicional que es esta adolescencia, ¿no? que tiene muchos otros efectos de todo tipo, de toda índole. ¿no? O sea, alargamos, por así decirlo, la infancia un poco, ¿no? lo cual nos permite, en teoría al menos, estar preparados con herramientas más adecuadas para nuestro contexto actual, ¿no? O sea, ya no tenemos que aprender a sembrar a los 10, 11 años para pues, a los 14 ya estar armando nuestra propia milpa, ¿no? <risa> Ahora tenemos que estudiar 20 años para dar clases de lógica en la universidad, o qué sé yo, ¿no? <risa> O sea, son otras cosas, son otros tiempos, son otras épocas. Entonces, o sea, sí creo que, que aunque, la, aunque este, este, esta idea de que que en el pasado las cosas eran diferentes, de que la edad de consentimiento a lo mejor podría ser mucho más flexible en atención a que en ese tiempo era diferente. Yo no sé si más flexible, pero cuando menos sí tendríamos que pensarlo desde otro lugar, ¿no? Eh, tengo un ejemplo que mencioné hace, hace no mucho en un video de Tadaiman, y que hablaba justamente del problema de, del acoso sexual en Japón, que es importante, ¿no? Eh, que muchos otaku, mucha gente fan del anime y etcétera, que ya sabemos que de pronto sacan las garras, les gusta mucho decir que en Japón la edad de consentimiento son 13 años de edad, a nivel constitucional al menos. Pero lo que no les gusta decir, o no les gusta que les digan, (ríe) es que a nivel legislación local, cada una de las prefecturas, lo que sería el equivalente de nuestros estados, digamos, ¿no? Eh, la edad de consentimiento ya no es menor a 18 en ningún lado de Japón o sea, es, esa cosa de, de, de los 13 años de edad es un, es un arcaísmo que se quedó en la constitución que viene desde, el, desde los años 50 que a lo mejor en los años 50 tenía algo de sentido pero ahora ya no, no y las legislaciones locales lo han ido corrigiendo en realidad no se tardaron tanto empezaron a hacer esas correcciones a partir como de los años 60 y creo que la última en corregir fue los 90. O sea, tampoco tiene, tampoco es de ayer, pues, ¿no? Que, que hicieron esas adecuaciones. ¿no? Entonces, sí creo que tienes razón en ese sentido. O sea, nos damos cuenta, hasta cierto punto, de que, de que las cosas no pueden ser iguales. ¿no? De, que, de que sí causamos algún daño este, cuando, cuando, pues, cuando metemos mano
0: de más, por así decirlo. ¿no? pues sí este sí, sí, que son cosas que en momentos históricos distintos se consideran veniales o sencillamente de las que no se hablan pero pues que que, que no, que que marcan a las personas de una manera eh, seria y y pasan dos cosas antes de que empecemos a hablar de cosas más hardcore supongo Eh, Dices bien, o sea, que, que la vida sea distinta y tiene varias consecuencias porque, por ejemplo, antes la vida era más corta, ¿no? Entonces, claro. de pronto, si no eras un, un adulto a los 14, 15 años, pues, pues tal vez ya no lo ibas a hacer, ¿no? O sea, te ibas a morir en un... En unos pocos años, si no te reproducías cuando ya lo podías hacer, pues tal vez ya no iba a haber oportunidad. Entonces, si había buenas, bueno, no sé si buenas, porque, otra vez, yo estoy haciendo un contraste entre, y, pues no, mira, no importa, o sea, la, lo, lo voy a decir, entre la civilización y la cultura y la racionalidad, eh, en contra o en contraste, y, y pues sí, también en contra, con eh, el salvajismo, eh, el hombre silvestre eh, que que sigue nada más sus pulsiones y que que dice, mira, eh, ya llegaron las hormonas y me indican que tengo que hacer esto, ¿no? Y pues dices, o sea, sí, sí, tenemos esa experiencia y sí, las hormonas te hablan fuerte y claro, así de qué es lo que quieren que hagas, pero pues pues no vivimos en un contexto en el que no sepamos que hay cosas que, que, que no tengamos al menos forma de informarnos de qué se hace y qué no se debe hacer. Exacto. Entonces, eh, eso es importante señalarlo, decir como, bueno, pues tal vez no voy a cancelar a, a Luis Carro, tal vez sí, lo voy a deliberar todavía, pero, eh, pero sí creo que, que en el momento en el que vivimos al menos, sí tenemos los medios para informarnos e informar a las demás personas, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Que es de pronto lo que hablábamos hace algunas semanas, ¿no? Con el tema de, de machismo, que es como sí. nadie nos enseñó qué era lo que, cómo ser machistas. Bueno, ahora se supone nadie nos tiene que enseñar cómo no ser machistas, tenemos que vivir en una sociedad donde la gente no haga esas cochinadas y ya, y donde de hecho alguien te advierta, oye, en la pubertad vas a tener este impulso. Este, no no te le quedes viendo eh, a, al pecho a las muchachas como si eh, fueses a atravesarlas con la mirada no lo hagas o sea sí te lo pueden decir porque sabes qué va a pasar o sea en serio cuántos otra vez por eso te digo que son las mismas tonterías siempre cuántos milenios de, de historia de la humanidad llevamos como para que no exista un protocolo de decir mira estas cosas se hacen y estas no por respeto a los demás o sea porque en serio son cosas que ya estaban en discusión en Aristóteles y sus amigos entonces es, es lamentable pero pues hay que hacer nuestro esfuerzo pero pues sí sí es cierto que, que la vida era otra que, que, que la vida siendo más corta y, y sobre todo estando más apegada a, a un perfil donde tienes que luchar pues, pues por tu supervivencia antes que por la cultura porque pues eso me a la gente a mí como bueno si tú hablas mucho de la cultura y la racionalidad y la lógica pero, pues, eh, no vives en un medio donde tengas que matar o morir.
1: Uh-huh.
0: es Y como no vivo en ese medio, entonces es lo que tengo que promover. Por supuesto que sí, si, si, sobre todo en un contexto... ¿sabes, ¿Sabes qué me gusta? ¿Te acuerdas que, que cuando empezamos de ver el podcast mencionaste que la realidad eh, se empezaba a parecer a Doro G. Doro? Sí. Hoy, sí. hoy que estamos viviendo cada vez... Pues, pues yo no, no veo que para muy distinto como era antes, pero es verdad que como que se acentuaran varias cosas del contexto eh, pandémico y eh, distópico. Eh, porque hoy veía un anuncio de, ven a vacacionar a Disney. Y, mm. y, y salen los niños con sus cubrebocas todos en Disney. Es como, yo dije, sí. <risa> bueno, entonces, este, pues sí, nada, nada te garantiza que, que, que no venga un mundo en el que tengamos que luchar por nuestra supervivencia y que, que muy como en Metrópolis, pues las élites vayan a Disney y los demás tengamos que luchar por la comida y pues tenga que dejar el veganismo de pronto porque es comer o morir, creo que preferiría morir este, pero, pero bueno, este, es verdad que, que, que pues cada persona responde al contexto en el que le toca vivir, pero lo cierto es que vivimos en un contexto en el que es posible en este momento sí establecer eh, una diferencia, que, que no hay que cazar mamuts como les preocupa tanto, <risa> este, que ya tenemos bastante que leer, que todo el conocimiento está al, al alcance eh, de, de todas las personas, que si tú lees un libro y no lo entiendes o algo así, hay muchísimas personas que te pueden explicar, entonces es como... Ya no hay pretexto para ser unas criaturas silvestres, <ríe> civilizadas y así Entonces, dijiste algo muy bonito, bueno, no sé si bonito, pero fue, fue curioso Como si la adolescencia fuera un poco prolongar la, la infancia Y incluso algo que nos han dicho y que, y que le dicen, creo, a gente como a ti y a mí Es que alargamos nuestra adolescencia, ¿no? porque pues ya tenemos varios años y, y seguimos como haciendo las mismas cosas, ¿no? jugando Castlevania, <risa> viendo Evangelion desde <risa> 20 años <risa> y este y, y hay una pregunta que yo le ¿y por qué tengo que hacerlo de una manera distinta? o sea, no, no entiendo o sea, porque ahí hay algo muy pesado, que, que chistoso que estemos hablando de esto, que es que la adultez viene con ciertos roles de lo que es normal y lo que tienes que hacer y, y pues que no se tienen que hacer, ¿no? Que, que al menos desde, que no, no sé, tal vez desde la alta edad media o si quieres más para acá, tal vez desde la revolución industrial que ganamos la posibilidad de tener un poco más de acceso a la información y dedicarnos a cosas distintas, pues tal vez estamos entendiendo que no, no necesariamente tenemos que ser normales y este, reproducirnos y tener familias y que esa sea la adultez. Eh, pienso que la idea de la adultez y la normalidad tendría que ver tal vez con la responsabilidad de los agentes y cómo contribuyen a la cultura y la civilización de su entorno. Y, eh, y ese sería un sentido bastante más eh, adecuado de lo que es normal, lo que es constructivo, lo que no eh, daña a los demás, por el contrario, lo que, lo que los hace crecer, lo que, lo que le permite a la gente tener desarrollo eh, intelectual, mejorar sus eh, relaciones interpersonales y, y cosas por el estilo. Eh, mm-hmm. Creo que una normalidad así tiene más sentido que una que es reproducción de eh, los estados salvajes, por decirlo claro. de alguna forma.
1: Claro, claro.
0: Y en ese sentido es... Eh, sí, para que no nos vayamos tan lejos, este, porque ya salir de bueno, hasta una cuestión tal vez un tanto tangencial. Eh, pues, ¿por qué? ¿Cómo pensamos a, a las parafilias como algo que es disruptivo? ¿En qué sentido una persona que tenga algún tipo de parafilia eh, de pronto le hace un ruido o una incomodidad a la sociedad? puede haber parafilias veniales o puede haber unas a lo mejor raras y macabras pero pues igual que que no les hacen daño a nadie u otras que que sí
1: pues no sé, mira, la verdad es que creo que no, no, salvo salvo esta que mencionamos ya de forma muy eh, tangencial, digamos no que sería la pedofilia que literalmente daña o tiene un gran potencial para... Para dañar a otro individuo. ¿no? Todas las otras, de alguna manera, bueno, las otras que más o menos puedo identificar, por ejemplo, he estado pensando en una que de unos años para acá se ha vuelto cada vez, creo que más, no sé si más popular, pero al menos más visible, que es el doble juego del sadismo y el masoquismo. Eh, qué sorprendente, por ejemplo, ¿no? que quienes, quienes participan de esta práctica, eh, obviamente en todos lados hay lugar para para gente abusiva y para gente de lo peor, porque eso es triste, pero eh, mucha gente que está en en ese ambiente, por así decirlo, ha logrado diseñar para ellos, para sí mismos, una serie de métodos, de reglas, de de, de rituales, de protocolos, etc., que les permite tener prácticas consensuadas, hasta cierto punto seguras, este, etcétera, ¿no? Pero fíjate cómo la clave ahí para, para no ser disruptivo, por ejemplo, es eso, es, es el establecimiento como de reglas en las, que, en las que todos estamos de acuerdo. O aunque no lo estemos, nos sometemos a estar de acuerdo, ¿no? Si queremos participar de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo fuera, si yo fuera sádico, por decir algo así, ¿no? y me gustara latiguear gente, ¿eh? No estoy diciendo que me guste, ni mucho menos. ¿Sería disruptivo que yo quisiera ejercer esa sexualidad de manera abusiva con la primera persona que diera pintas de, de que le gustara recibir golpes? ¿no? O que no. O que no, <risa> claro. O, que no. o sea, sería disruptivo que yo simplemente sacara el látigo y que qué pedo, cómo ves, ¿no? Pues, espérate, para eso hay para eso hay, hay, hay bares, hay medios, hay... ¿no? No sé, o sea, digo, no sé cómo funcionan en este sentido, pero sé que existe, ¿no? Y sé que tiene que tiene como todo este sistema, y que me parece, no, o sea, a mí me parece genial que exista, ¿no?
0: <risa> Mira, <risa> ok, entonces hay, hay una cuestión importante ahí que tiene que ver con eh, los acuerdos, el consenso, uh-huh. y, y si primero dije los acuerdos es que eh, pues hay una cuestión eh, en la que dos eh, personas o más, pero al menos dos, eh, establecen eh, un compromiso verbal. Eh, uh-huh. Y esas, eso es algo que, que, que es muy importante porque es pues, distintivo de... Eh, bueno, bueno, está en un lugar en la pragmática del de lenguaje distinto. O sea, ¿qué, ¿qué cosa es una promesa, por ejemplo?
1: Uh-huh. Pues
0: es, es un acto del habla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa es una amenaza? También es un acto del habla. Entonces, aquí el consenso o un acuerdo, establecer un acuerdo, pues también es un acto del habla, igual que las leyes. Entonces, eh, sencillamente decimos, mira, este, esto se ve intenso bueno, interesante, lo podemos hacer, estamos de acuerdo, sí, pues va. A lo mejor te arrepientes y si te arrepientes, pues, pues pones el, el freno. Hay una, ¿cómo le dicen? Una palabra... Claro, de seguridad. Sí, palabra de seguridad, eso. Y, este, y, y si te arrepientes, pues paramos, y si no te arrepientes, pues continuamos, y, y, y todo bien. Y en realidad ese es el contrato social, ¿eh? Lo, lo que pasa es que a veces no podemos pararlo, ¿no? es como, dices, pues sí, voy a seguir haciendo este empleo porque no me queda de otra. No, no, pero si no quieres, tú lo dejas, ¿no? Claro, sí, por supuesto, porque tengo las condiciones ahorita para votarlo, ¿no? Pero, pero bueno, así funcionan los acuerdos. Y entonces eso es algo importante porque aquí tal vez estamos hablando de una, de, de una convención a, a pequeña escala eh, que es cancelable y que además entra en una dimensión lúdica, por decirlo de alguna forma, uh-huh. porque no es una práctica de la generalidad, aunque de pronto pueden existir foros y, y gurús y gente que te dé la orientación eh, básica de cómo, cómo entrar a este tipo de prácticas, pues, pues no es algo que sea... Que, del conocimiento popular, ni que esté legislado por, por las leyes de ningún estado, creo, y, y que de pronto no lo tiene que hacer. Entonces, más, más que, que si los distinguimos como actos del lenguaje, o sea, esto eh, pues no, no está en el ámbito de los acuerdos legales o algo por el estilo, sino que está en el ámbito de lo lúdico. Y es como, vamos a hacer esto y, y cuando ya no nos guste lo dejamos de hacer. Y eso es algo que aprendemos eh, también desde la infancia mira cómo seguimos con eso y, y que además también este pareciera que aprenden eh, otras formas de vida por supuesto siempre le atribuimos nuestra propia eh, experiencia a lo que vemos pero pues lo ves mucho con los gatos no como que necesitan socializar y, y jugar y ver qué tan pesados se pueden llevar y hasta dónde toleran uno y el otro y donde ya no entonces le pone el alto es como okay pero eh, lo, lo que ves después es que efectivamente tienen la capacidad de, de jugar a la cacería como si estuvieran ellos este, acechándose, como si se fueran a lastimar, pero no lo van a hacer porque ya aprendieron eso. Entonces eh, me parece que, que, que está en esa dimensión este, este tipo de práctica eh, y pues que está chido, pero la pregunta sería, eh, ¿por qué? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que es distintivo? ¿Qué es lo que motiva a una persona? a decir, esta práctica o aquella otra me llama la atención, ¿de dónde viene?
1: Ah, esa es una excelente pregunta. Una, una excelente pregunta que muy probablemente no vamos a poder responder <risa> adecuadamente, ¿no? Ok. Porque aquí, por ejemplo, me gustaría retomar, si es posible, un poco como, como, como lo que planteaba Freud al respecto, ¿no? Eh, ya sabes, ¿no? Freud es este personaje que hoy está canceladísimo además por machista, pero bueno. <risa> sí, pero que en su, en su teoría eh, psicológica en general eh, puso un acento como importante en la sexualidad. Su razonamiento, muy grosso modo, es el siguiente, ¿no? O sea, de todas las actividades, eh, por así decirlo, conectadas con la biología ser humano, ¿no? comer, dormir, etcétera, ¿no? estas, este, todas estas actividades básicas. La única que no es, eh, la única que uno no se muere por no practicarla, ¿no? es la sexualidad, ¿no? o sea, el coito, literalmente. ¿no? Tienen, es la única que no tiene propósitos directamente conectados con la supervivencia. ¿no? Son, o sea, puede tiene que ver con la supervivencia de la especie pero no con la supervivencia del individuo y como claramente eh, tiene, eh, tiene y ha tenido durante toda la historia hasta donde Freud la podía identificar este, un montón de connotaciones culturales un montón de rituales hechos a, a propósito de un montón de, de, de imágenes pues creadas que de alguna manera se vinculaban con lo sexual y con lo práctico Freud le atribuye a la sexualidad una eh, cualidad culturalizante, así decirlo, ¿no? Si en algún momento eh, que que, que el primate mayor se quedara con todas las hembras y los demás se quedaran con las obras y es que se quedaban con algo, ¿no? Tuvo que cambiarse, tuvo que empezar a modificarse, tuvieron que empezar a establecerse reglas de alguna manera que permitieran que eh, la cosa se volviera un poquito más compleja, pero al mismo tiempo un poquito más funcional para un número mayor de individuos, pues, ¿no? Lo cual, eh, Lacan después observó que servía al mismo tiempo para el propósito de mantener al, al, al primate mayor, por supuesto, ¿no? O sea, si mantiene a todos los demás medianamente contentos, pues no, no se le van a sublevar en bola, ¿verdad? Como, como sería, como sería lo, lo usual una vez que los primates se dan cuenta de que pues, por sí mismos no lo logran, pero ya cuando son tres o cuatro, pues sí les pueden partir su mano. Entonces, entonces, entonces cuando, viene, cuando, cuando Freud mete esta idea de alguna manera en su teoría psicológica, es de ahí de donde viene este prejuicio contra Freud, ¿no? De que él piensa que todo es sexo, ¿no? que todo de alguna manera está representado con lo sexual, pero en realidad él lo piensa como desde otro lugar él dice, o sea, muchas cosas están ahí para representar el sexo para, para, para hacernos sentir eh, cosas sexuales sin ser sexuales per se porque cuando son sexuales Ajá. per se se vuelve complicado ¿no? Se vuelve complejo ¿no? Entonces, por eso es que tenemos juegos de poder, por eso es que tenemos representaciones gráficas, por eso es que tenemos, incluso por eso es que empezamos a desarrollar prácticas sexuales que no son sexuales per se, o sea, que no son coitales nada más, digamos. ¿no? Y a partir de ahí la, hay muchas ramificaciones psicológicas que se van como ensamblando para que alguien de pronto diga, eh, a mí me gusta que me den aladas. ¿no?
0: A ver, lo que estás diciendo es, aparentemente, otros animales no tienen parafilias.
1: Aparentemente.
0: Porque, aparentemente, eh, los seres humanos han tenido la capacidad de significar otras cosas distintas del coito, pero eh, que le han sido contiguas, como el juego de dominación, este... El, los, las nalgadas este, y, y más otras cosas. Hasta los besos. ¿qué? Hasta los besos. Pues sí, el beso no es propiamente el coito, ¿verdad? Es verdad. No. Entonces, eh, probablemente en cada individuo sea eh, difícil o imposible determinar como, ah, mira, eh, eh, pues tú, tú estás teniendo... Eh, bueno, esta, como dijiste?, afectación uh-huh, eh, sí. en tu comportamiento sexual, eh, por la cual, pues, no puedes tener relaciones sexuales si no hay un suru tuneado con, con música a todo volumen, este, pues, explica por alguna cuestión específica que tal vez te pasó. <risa> no sabemos cuál, no podemos decirlo en lo general, pero eh, hay, hay una... No creo que sea un desplazamiento, pero al menos una contiguidad, ¿no? Donde está ese otro objeto, eso otro que fue asociado a la sexualidad, y que de pronto eh, pues, adquiere un peso específico más, más, más severo, ¿no? Eso, eso ah, es lo que está pasando.
1: Exactamente, así tal okay. cual como, tal cual como lo explicaste, sería exactamente como Freud veía este asunto es de,
0: okay.
1: de la sexualidad y de todas las prácticas contiguas. El problema es que cuando empieza a pensar en causas, un problema con Freud ahí, por ejemplo, es que las causas las las, las llamaría un poquito como como, eh, como si fueran los agentes patógenos, por así decirlo, ¿no? <risa> Dices, ah, claro, porque alguna vez vio a alguna madre, a los, a los papás de chiquito los vio a alguien, no sé, y se le quedó fijado que porque la mamá era muy gorda este, pues ahora le gusta la gente gorda, porque se dio Estoy inventando, Ajá. inventando una, una, una idea, ¿no? Y de alguna manera he pensado un poco como que esto podía ser algo psicopatológico. Ahí es donde creo que podemos pasar una distancia, no necesariamente. O sea, nosotros estamos asociando con actividades en las que encontramos placer, las asociamos con otras cosas y esa asociación nos da placeres parciales también.
0: Bueno, es que creo que esto nos lleva a un un término que ya habíamos mencionado más temprano, pero que creo que ahora sí es como irremediable volver a ver, a menos que me equivoque y volvamos a postergarlo, claro, que es eh, la idea del fetiche, Mm. que es esa otra cosa que no es eh, el objeto en sí mismo que causaba el bienestar, pero que fue asociado y que se fijó de alguna manera. Y el fetiche no necesariamente es algo sexual, si estoy entendiendo bien, pero creo que tenemos fetichismos de, de muchos órdenes. Por ejemplo, algo que observo es que yo antes tenía un fetiche muy importante con los libros. Tenía una cantidad absurda de libros, tenía tantísimos libros y felizmente, pues sí, la mayoría los había leído o los había trabajado en alguna medida, pero era como, eh, eh, recuerdo que hace unos 5 o seis años, no me acuerdo, fui con Yeyo, con me, me, me ayudó a llevar los libros este, en costales, los llevamos a la Facultad de Filosofía y Letras a regalarlos, así como, llévenselos por favor, porque a mí me ha causado ya una culpabilidad, decir como, a ver, son libros que ya no voy a volver a leer, que no estoy leyendo, que siento que están aquí como secuestrados, nada más almacenando polvo, ¿Y, ¿y para qué? Para que se vea de pared a pared, que soy una persona bien docta, ¿no? Y bien culta. No sé, mira, no sé si mejoré como persona, pero al menos dejó de tener sentido para mí tener los uh-huh. libros. Uh-huh. Y, y ya, que, que, que pude renunciar a ese fetiche, pero probablemente tengo algunos otros que, que no los sé. Ah, de hecho, habría gente que, que no me tenga tan en buen concepto que diría que toda mi persona es una fetichización. <risa> no lo había pensado, pero sí, ¿verdad? Este, y, y bueno, sería debatible, pero pues bueno, sí, supongo que hay una lectura donde eso también sucede, ¿no? Por supuesto. Y, y de pronto, si, si tratara de explicar el fetiche sobre, el mismo, sobre los mismos principios de lo que acabas de mencionar de Freud, y que además tiene algún sentido para mí, es como, mira, lo que pasa es que encontraste un algo... Que, que asociaste con ese bienestar, que, que a lo mejor en, en la infancia o en la adolescencia o en cualquier momento tuviste esta situación horrible, pero que encontraste confort en eso, y, en, en ese momento, y, y que este algo se volvió como el token de, este, de, de ese bienestar que estás buscando. Y entonces, este, pues tal vez tenemos distintas obsesiones de, de distintos órdenes, por ejemplo, en aquel entonces tal vez para mí era importante Tener los libros porque, eh, no, mira, no sé si estoy diciendo lo correcto, pero pues ahí está la proyección y el psicoanálisis público, todo mi exhibicionismo, ¿no? Yo hablando de mis libros, este diciendo, pues mira, para mí era muy importante ir cargando muchos libros y que la gente viera que yo quería ser alguien inteligente y que me esforzaba y que al menos cargaba los libros y que luego encima de todos los leía. Y que además decía de qué se trataban y que parece que hacía cosas bien con ellos, ¿no? Porque aparentemente para mí es algo muy importante que la gente piense que soy inteligente. Mm. Uy, órale, sí, 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 es cierto. Mira qué efectivo es.
1: Hay cierto placer placer en ello, ¿no? Por supuesto. Hay cierto placer en descubrir que alguien
0: piensa que eres inteligente. Así es. Entonces hay ese, ese placer, esa, esa felicidad en que la gente dice Sí, eres inteligente y eso es genial Pero no es nuevo En algún momento yo aprendí que para mí era importante que, Y me hacía sentir bien eh, Que la gente dijera que era inteligente y, y ya fuera que estuviera teniendo comportamientos inteligentes o no Quería que lo pareciera Porque no estoy diciendo que todo el tiempo tenía comportamiento No, por supuesto, son los años, los años en los que más libros acumulé, fueron los más más imbéciles de mi vida entonces yo creo que no, que que seguramente estaba haciéndome una muralla de libros para defenderme de mis decisiones estúpidas y de mi forma estúpida de pensar y y de proceder Eh, y y sí, que, que, que los libros me dieran una seguridad de que yo estaba haciendo algo por ser inteligente no, no sé si funciona así, entonces, el fetiche.
1: Sí, sí, así funciona exactamente, y creo que diste algo, además, claro, diste, diste el, el clavo de algo que me parece importante. ¿Por qué, por ejemplo, o sea, usamos el mismo sufijo, filia para cosas que no son estrictamente sexuales? ¿no? Por ejemplo, decimos bibliófilos, ¿no? los que compran libros ¿no? y los leen... Y, y son muy inteligentes. ¿no? <risa> eh, o sea, usamos ese, 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 ese sufijo para cualquiera de estas cosas que a final de cuentas implicaría que las amamos, pero en un, estri- en un sentido más crudo nos producen algún tipo de placer. ¿no? Y esta, por ejemplo, ¿sabe? que la gente piense que eres inteligente, produce un tipo de placer, por supuesto. ¿no? Y ese tipo de placer que produce el que alguien piense que eres inteligente, puede llevarte a perseguir otro tipo de placeres también. Entonces, a lo mejor la cosa se pone sexual, ¿no? Alguien, te, <risa> alguien viene y te dice, oye, qué inteligente eres. <risa> y eso deriva en...
0: <risa> oye, no, no, no les dé ese tip. Entonces... Este... <risa> Una cosa es que yo haga mi, mi psicoanálisis público Y otra que le des a la gente la receta
1: No, bueno, bueno Es que eso es algo que pasa mucho ¿no? Y lo mismo con cualquier otra cosa O sea, con cualquier cosa Cualquier cosa es susceptible de ser fetichizada. El problema es que Es que el petiche tiene como un elemento Que también, por ejemplo, puede ser difícil a, a cier- En cierto punto, ¿no? Por ejemplo si, si el fetiche está presente o no está presente ¿es posible, por ejemplo, que experimentes el mismo placer o no?
0: Ajá es decir el, el fetiche es como una eh, no sé como, como algo que, que utilizas para eh, de tener control de tu adicción, ¿no? yo, soy, yo, yo tengo como esta dependencia de esta reafirmación de mi inteligencia y entonces tengo mis libros fetiche que, que me sirvan para decírmelo todos los días. Pero también es posible que en algún, algún momento en el que no voy abrazando mis libros me encuentre con que es posible que, que tenga algún comportamiento inteligente y yo lo vea y lo pueda reconocer que sería lo más padre, pero también que no, que alguien me diga mira, fuiste inteligente y no necesitabas tener tu altero de libros, ¿no? Este... Pues sí. pero pensemos,
1: por ejemplo, pensemos en que, en que conoces a alguien, ya estoy haciendo el ejemplo, perdón, pero bueno no, bueno, no, adelante, este, pues ya que pues, pues ya que pensemos sí. en que conoces a alguien a quien, a quien deja tú que no, que piense que eres inteligente o no, alguien a quien le vale madres Así pues, a mí me vale madres si eres inteligente o no o sea, si eres inteligente, qué bueno si no lo eres, pues no me importa.
0: ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿esta persona tiene alma? ¿O, o cómo funciona? No, no entiendo.
1: <risa> claro, claro. O sea, lo que quiero decir es, o sea, se te, imagínate, se te acerca alguien que no te responde a ese a ese fetiche en
0: específico. Le... Ah, bueno, pues de hecho es lo normal, mira. Este, y, y bueno, ya que estamos en esto. Ay, o sea. Híjole. O sea. <risa> este, <risa> Oh, o sea, sí me lo han dicho, es así como, es que no es importante si eres inteligente o no, yo digo, yo sí necesito eh, poder respetar la inteligencia de otra persona como para
1: uh-huh.
0: involucrarme de alguna forma, uh-huh. eh, no, este, no que yo piense que hay una discriminación, que si no tienes ciertas características culturales o cual, entonces no vales como persona, no, pero para que a mí me cause interés, sí, uh-huh. sí es condición necesaria, porque no puedo, o sea, es como... Y entonces me dirían como, ay, bueno, pero este, no, este, pues ya lo digo en los términos más grotescos para que acabemos rápido. No, no vas a, a coger haciendo lógica, ¿no? es pues tú, pues mira, tal vez no, pero ¿qué van a pensar mis gatos? ¿O, ¿O qué voy a pensar yo después? O sea, ¿no? Mira, o sea, está el escrutinio constante de cómo te tienes que comportar. <risa> número uno y número dos, muy honestamente, es como, pues es que no me llama la atención, ¿no? así de sencillo. Ni siquiera es como que yo te diga, como no, 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 son mis requisitos mamones de que no te has leído tales y cuales libros. No, es, no me interesa. O sea, juro lo que en mi vida sería más fácil <risa> si, si yo pudiera decir, ah, pues, pues de aquí soy, vámonos, ok. No, no puedo. Entonces, caray, no sabía que iba a salir tan ventilada hoy. Fred
1: chicken. Perdón, lo siento mucho. No, no, o sea, no, no si, pues si, por favor. Si, si en algo te hace sentir mejor, o sea, yo, yo tengo el mismo problema. ¿sí? <risa> bueno, sí, llevarlo vale un problema en realidad, pero... Característica. <risa> claro, característica, uh-huh. va, exacto. Médate, médate, característica. Porque al final de cuentas es, es, algo, es algo que nos da, que nos hace sentir bien, pues, ¿no? Y que al final de cuentas para eso, además de para mantener a la especie y lo que tú quieras, para eso es la sexualidad
0: y yo desearía eso fíjate porque eh, yo y otras personas eh, autores como Stanovich que es como tal vez no, no lo más connotado pero dice algo con lo que estoy muy de acuerdo que es pues mira la civilización no va de la mano con, con este con la supervivencia de la especie para que sobreviva la especie se tiene que reproducir y ya y para reproducirse, de hecho, le funcionan los mecanismos más estúpidos. Y, y la gente que más se reproduce, pues, es la que menos anda pensando si va a tener hijos o no. Y para la supervivencia de la especie, eso está bien. El avance de la civilización y de la cultura tiene que llevar otro ritmo totalmente. Y yo te diría, este, pues, yo tiene yo varios años que decidí que, que no, no me quiero reproducir, que no entiendo cómo en algún momento lo pensé, y, y no entiendo cómo la gente puede decidir, ah, sí, claro, mira... <risa> ya vivimos el <en> Doro género <risa> vamos a tener hijos, <risa> o sea, no, no lo entiendo, no tiene sentido para mí, está chido que lo hagan, o sea, yo, yo le enseñaré lógica a sus hijos, yo voy a cuidar a mis sobrinas, pero yo me quiero reproducir y yo no veo cómo mi material genético, se me hace una soberbia y una arrogancia increíble decir, es que, eh, es que mis cromosomas y mis genes sí deben reproducirse porque esos van a ser mejor la especie, o ya no, o sea se reprodujo gente maravillosa como, este, no sé descendientes de Aristóteles este, de otros grandes pensadores y demás y pues su descendencia fue un gente normal igual que tú y que yo o sea, la, el material genético de nadie va a rescatar sacar del hoyo a la humanidad este, es la cultura de la civilización insistiría en eso, supongo hasta que me muera pero, eh, pero pues sí es, es un problema tener esa característica, supongo las cosas serían más fáciles si no tuviéramos ese fetiche o esa preferencia, tal vez. Este. Ay, pero, bueno, no sé. Eh, pero probablemente, si, si queremos regresar un poquito a eh, la distinción entre el fetiche y, y la parafilia, pues sí, el fetiche es algo que no es necesariamente sexual, ¿no? Tal vez esa es la diferencia básica, si estoy entendiendo bien. Tenemos sí. fetiches de muchos órdenes, o sea, como, eh, no, no sé, supongo que, que las cositas que coleccionamos, eh, mi, mi, este, mi, mi estatua, bueno, no es que es una, no es una estatua, es mi, mi lit que tengo en la pared se me hace súper bonita, este, les pongo la foto aquí a la gente que lo ve en YouTube, es, es algo muy padre que hizo mi, mi amigo checo, es maravilloso, entonces para mí es muy padre salir todos los días y decir como, ahí está, es hermosa. Y mi cuadrito que tengo de, de las meninas de Velázquez es... Mm. Ah, fíjate, eso habla muy bien del fetiche, tal vez, porque es algo que tengo muy claro, porque es tan importante para mí. Cuando eh, crecíamos eh, en la infancia, mis, eh, mi hermana, mi hermano y yo recordamos que eh, pues vivíamos en una casa muy chiquita y mi mamá tenía mucho cuidado del de orden de las cosas, como de, de la estética, y algo padrísimo que logró fue que cuando entrabas a la microestancia que había, o sea, había como un mini recibidor, de verdad, de haber sido un cuadrito como de un metro, estaba el cuadro de Velázquez. Y de alguna forma lograba que, que en ese espacio estuvieras tú y el cuadro, y ya, y, y, que te, y que fuera todo lo que tenías que ver, tal como me parece que está pensado ese cuadro, para que te sientas dentro. Entonces entrabas a la casa y entrabas al cuadro. O sea, entonces ahí el, el sentido de... Estético de mi mamá y sus capacidades de curaduría y de sentido del arte, para mí siempre me ha impresionado, porque es como nos hacía vivir en una instalación. O sea, entrábamos y salíamos de una obra de arte. Y, y para mí, por supuesto, esto lo discurrí lo discurro ahora y tal vez ella me diga, ya estaba pensando eso, güey, pero bueno, así lo voy a pensar y así lo voy a decir yo siempre. Entonces, era maravilloso. Y, y, y para mí era importante eh, tener este cuadro. Conmigo. Y, este, y, y eso es lo, la otra cosa que tengo, de las pocas cosas que tengo en las paredes de mi casa, está esa. Y me da esa tranquilidad de decir, estoy entrando a casa, estoy aquí. Y fue muy padre que sentir que lo logré un día que vino de visita mi hermana, entró al departamento, lo ve y dice, ¡ah! ¡Oh, ¡Lo lograste! Y yo decía, ¡sí! Eso es. Eso es lo que tenía que pasar. Tenías que entrar a la casa y tenías que estar en casa, como se tiene que sentir. Entonces... Ahí hay una asociación fetichista tal vez, no sexual, eh, de, de cosas que te causan algún tipo de bienestar. Uh-huh. Y, y pues que sí, como que, bueno, ¿qué tiene que ver entonces Velázquez con el sentido de estar en el hogar? Pues nada, ¿no? Es una convención que solamente mi familia tal vez podría eh, entender. Si vamos por ahí, creo que vamos bien, ¿no? Con los fetiches. Sí, sí,
1: sí. Creo que estamos bastante claros. Al menos en, esa, en, esa, en ese aspecto.
0: ¡Guau!
1: Wow. Qué, bonito,
0: qué, qué tienes... bonito ejemplo,
1: ¿eh? ¿Sí? Qué, bonito sí. ejep- qué bonito ejemplo.
0: Sí, es, 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 es una historia muy linda. Cada vez que puedo se la cuento a alguien. Y, y por supuesto he tenido otros petiches más, este, burdos, ¿no? Este, recuerdo que mucho tiempo tuve. Ah, pues no, no está lejos, ¿no? Bueno, por ahí de andar mi, mi, mi cabecita de puma de los pumas. Es totalmente fetichista Tener este ir a, te, Tener tu jersey de los Pumas Es así como, güey, nunca me van a meter a jugar O sea, no, no va a pasar O sea, porque te tienes Como la fantasía absurda de, Voy al estadio y, y de pronto van a decir, ah, que entre de cambio Gabriel Como, güey, sea, no, no va a pasar ¿Para qué llevas el jersey? Entonces tienes unos fetiches También muy babosos, ¿no? Pero que parece que funcionan igual no, no sé, si sí, sí, creo, creo
1: que sí. Pues en cierto modo, sí, el, 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 el fetiche de los YR6, por ejemplo, a mí siempre me, da, bueno, me ha dado la vibra como de, pues es que de lo que se trata es de pertenecer a algo, ¿no? Al, algo más grande que uno mismo, ¿no? y en este caso, pues es una afición, ¿no? es que estamos juntos en las buenas y en las malas, ¿no? aunque solo sea un ratito, aunque no nos conozcamos ni, ni en realidad en general nos valga madre, o sea, el chiste es que sentimos que pertenecemos, ¿no? Y eso, como tú bien dijiste, nos da algún tipo de bienestar. Entonces, creo que, por ejemplo, que, que cualquier cosa que, que en algún momento pudiéramos catalogar, por así decirlo, como parafilia, ¿no? si es algo que, esto ya va a sonar muy a la conclusión lógica, pero si es algo que nos aporta bienestar y al mismo tiempo no representa ningún daño para nadie, ¿no?
0: Pues,
1: pues qué chingón, ¿no?
0: <risa> sí, sí, creo que esa es la característica distintiva, porque esta de que, pues, no le sea muy disruptivo a los demás, es como, güey, para empezar, que putas vergas se supone que te importa lo que la gente esté haciendo en su intimidad?
1: Claro. Entonces es
0: como... Algo que, que, que... Esto es muy chistoso. Dentro de las cosas que hay que explicarle a las personas eh, por ejemplo cuando me sorprende mucho que, que no, no me sorprende nada, no es cierto solamente no lo entiendo como por qué hay que justificar tu, eh, tus preferencias o tu orientación sexual es como, a ver eh, alguna de las personas que me van a emplear tiene in- algún interés justificado en tener relaciones sexuales conmigo, o sea estoy prostituyendo, a ¿No hay razones por las cuales ustedes piensen que es relevante que me gusta o que no, no las hay, no, no lo entiendo, no entiendo por qué es algo que socialmente se tiene entendido que, que tienes que justificar o que tienes que decir o declarar, es como pues, pues ¿qué te importa? No, no tiene el menor sentido para mí, o sea obviamente sí entiendo el contexto histórico, lo que estoy diciendo es, me parece tan absurdo, me parece de verdad tan absolutamente ridículo y, y pues sí, seguramente es lo mismo con, con el tema de, de los fetiches. Si no daña a alguien, entonces, pues, ¿qué, qué problema puede tener? Por, por supuesto que sí puede dañar a alguien. Entonces, ahí eh, ta, tal vez este, entramos en el rubro del de el abuso. Eh, por supuesto, cuando puedes manipular a una persona para decirle sí, mira, te gusta el sadomasoquismo, llórate y así. Y entonces, este, pues... Sobre todo cuando hay alguna situación de desventaja, eh, cuando se, eh, por eso existe el estupro y se considera un crimen, porque puedes manipular a alguien de alguna forma, sacando ventaja uh-huh. de la situación. Este, o cuando pues hay alguna situación imprudencial, ¿no? Como, este, pues, tenía que decir la palabra de seguridad y no la dijo. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, ¿no? esto pues sí. se va a averiguar qué, qué responsabilidad tiene cada persona y, y, y qué procede uh-huh. pero pues pues es una práctica que entraña en un riesgo y que si las dos personas de hecho estuvieran de acuerdo pues va eh, entonces la parafilia eh, en qué momento se puede volver disruptiva eh, de la normalidad pues tal vez no es el criterio pero cuando empieza a afectar a los demás ese sistema sí es entonces ese es bueno eh, cuando implica el abuso de otra persona, cuando involucra aparentemente eh, que,
1: involucra alguien un
0: que, sí, justo que, que alguien cometa, sí, justo que alguien cometa un crimen y eso te sea un turn, pues sí, <risa> ¿Qué, qué puedo decir. <risa> A mí me parece muy razonable, <risa> hasta
1: cierto, dentro de lo que cabe, por supuesto, parece muy razonable.
0: Sí, sí, el tema es seguramente como, bueno, pues todo va a ser admisible mientras aparentemente no rompa las leyes o no dañe a alguien. Eh, y pues ahí caben muchas cosas y probablemente la explicación, si sí, sí, sí podemos eh, engarzar las dos cosas, eh, tenga que ver con algún proceso de fetichización. Mm. Es decir, ¿por qué a esta persona le... Excita o solamente puede tener sexo cuando hay eh, pechugas de pollo, (risa) o o,
1: cuando huele a pescado. Cuando huele a
0: pescado, dices tú, bueno, pues quién sabe, porque pues a lo mejor así en algún momento de su historia o algo que lo determinó, pero pues mientras no le haga daño a nadie, a lo mejor puede tener una marisquería y tener una vida sexual muy plena, y y ya, o, o algo por el estilo y estar feliz, pues está bien, ¿no? El sí. problema es, este, pues es que esta persona lo que le excita es eh, sacar cadáveres de, de la morgue. Eh.
1: Eh, lo cual es muy insalubre,
0: además eh, de ser. Ah, además, eso se puede <risa> ser conflictivo. Eh, fíjate que esto seguramente puedes decirlo con, con mayores elementos que yo. ¿Qué, qué cosas, qué parafilias raras has escuchado? Yo, yo, por supuesto, me había vi olvidado de Dross, pero, pero es interesante saber qué tienes que decir tú. No, yo, yo no en realidad,
1: nunca he escuchado nada muy raro. Casi todo ha sido como del orden de lo simbólico, ya sabes. O sea, por ejemplo, pues en el, en el, ámbito, en el ámbito otaku, por ejemplo, siempre me llamó la atención que un psiquiatra, el, este, el doctor eh, Tamaki Saito, el psiquiatra japonés, decía ¿no? que una de las precondiciones para convertirse en otaku era sentir atracción sexual por alguno de los personajes en algún momento de la vida, ¿no? O sea, hay atracción sexual clara, pues. A mí, por ejemplo, eso me parece un poquito, sí, un poquito como una especie de parafilia, ¿no? este, considerando que eh, a diferencia de los actores reales, de películas, series o lo que sea, que cuando menos tienen una representación más tridimensional, ¿no? uh-huh. los personajes de anime literalmente son bidimensionales, ni siquiera pertenecen a... Al orden de lo real, aunque estén igualmente lejos, por así decirlo, (ríe) aunque sean igualmente inalcanzables. Estoy estoy tan cerca de mantener una relación sexual con Emma Stone que con Aska Langley. (ríe) Hatsune Miku. Hatsune Miku, claro, claro. Aunque aunque ella parece que sí pudiéramos tocarla, pues pues, pues, (ríe) tampoco.
0: Sí, sí, que la idea es que esté más cerca de nosotros y eso es algo padrísimo, ¿no? Sí, está eh, chido. Fíjate, ahí está Ay, fíjate que hay dos cosas, entonces, interesantes que, que, que preguntar, tal vez ya para... Eh, no, no tengo idea de cuánto tiempo va, entonces, pues, bueno, <risa> yo ni modo. Este, fíjate que hay dos cosas. Una, de, decías bien como... Parece que cualquier cosa es susceptible de ser fetiche, porque, pues, en realidad es pues una asociación totalmente arbitraria uh-huh. entonces hay eh, tal como lo platicaste entonces es como bueno está esta persona que a lo mejor tuvo esta experiencia y entonces ahora eh, tiene esta preferencia por las personas que tienen algún grado de obesidad y entonces esto irremediablemente nos lleva a preguntarnos como bueno pues parece que, que relacionarnos con las otras personas implica también de alguna forma que eh, las fetichizamos o fetichizamos algunas de sus características y que pues también eh, somos fetichizadas o fetichizados por, por claro. los demás.
1: Porque cabe mucho la probabilidad, creo yo, ¿no? O sea, o sea, no podría asegurar que a todos los pasa, pero por ejemplo, pienso por ejemplo en cuando dices me gusta cierto tipo de persona, ¿no? O sea, mis parejas en general han tendido a parecerse entre sí un poquito, por así decirlo, ¿no? O sea, a lo mejor no es algo demasiado obvio, pero, pero es algo que si lo observamos con calma, de pronto sí se nota. Dices, ah, claro, tienen esto y esto, ¿no? Quizá por ahí hay un fetiche que no es tan consciente, pues, no sé. un cierto timbre de voz, cierta manera de andar, qué sé yo, ¿no? que se parece, recuerda o nos parece atractiva por X o Y circunstancia, que puede ser, digo, la cosa efectivamente tal como lo dijiste, la cosa más arbitraria posible. ¿no? Pues, digo, la, la, se me ocurrió la del, la del olor a pescado ¿no? y se me ocurrió toda una historia al, a propósito de eso. Se me ocurrió así que dije, claro, alguien podría haber ido alguna vez a la pescadería y a lo mejor le pareció sexy cómo cortaban así el pescado. Ya. Sabes? Y ya uh-huh una cosa enteramente
0: pasajera, ¿no? <risa> sí, 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 por completo. Y eso complica un poco las cosas, porque eh, parece que, que, que lo dijiste hace rato, ya hablabas de eso como, las distintas cosas en las que amamos a... Fenómenos o a las personas, cuando digo fenómenos me refiero a cosas más amplias como amar a los libros, pues bueno, si amas los objetos, pero en realidad amas un fenómeno un poco más complejo, ¿no? Esa es la idea. Eh, Cuando amas el el anime, cuando amas la música, eh, es es más complejo porque dices, bueno, hay una dimensión eh, en la que puedes relacionarte con las cosas y amarlas y que no es sexual. Y, Y otra que sí. Y eso es eh, raro, sobre todo porque pareciera que lo idóneo es que nuestra, bueno, lo idóneo o lo normal, otra vez, es que nuestra vida sexual la desempeñemos entonces con, eh, con adultos, personas adultas eh, que consientan la, la relación y, y que además este, entiendan más o menos que, que, que haya una comunicación ahí, hay como varios requisitos bastante más eh, más elevados que solamente tener ganas ¿No? Uh-huh. Y y en, y en esa medida es como bueno ¿qué, ¿Qué es lo que pasa cuando queremos O cuando amamos a una persona? Eh, ¿En qué medida Podemos decir que sí se disocia o no De un, de un aspecto sexual? Uy, uh,
1: creo que eso es Bien difícil, o sea, sí creo que eso Se algo como muy personal Muy íntimo, ¿no? O sea, yo no creo que sea tan simple como como eso. O sea, no creo que podamos desasociarlo en realidad. O sea, al final de cuentas, nuestros vínculos son... Pues no son puros en el sentido de... No nos enamoramos, por así decirlo, del alma etérea del otro individuo. Puede ser que nos enamoramos de muchas cosas al mismo tiempo. De muchas cosas que tiene. Y cosas que a lo mejor otros considerarían no amables de alguna manera. Eh, yo no creo que eso le, yo no creo que eso le quite nada.
0: Pues. Fíjate que no sé, o sea, que, que, creo que te, te diría eh, hay al menos yo he experimentado incluso en mi vida adulta o vamos a decirle este nivel de infatuación meramente intelectual, así como me acuerdo mucho, este, no voy a decir quién, pero bueno, estaba esta persona, en este, estábamos en un seminario eh, y es de pronto, eh, no, no voy a hacer una descripción tampoco, pero bueno, vamos a decirlo nada más así las menos características eh, convencionalmente atractivas sexualmente hablando o sea, no, era la última persona que ibas a decir cómo es la más atractiva no, no, no tendría nada de las características convencionalmente atractivas este pero de pronto empieza a explicar eh, ciertas cosas de eh, la filosofía del lenguaje de Frege y, y, y yo me quedé escuchando sus palabras y me fui a ver lo que estaba diciendo y demás fue como que ¡Wow! Y, y en algún momento me quedé así como... Como que me, me, me desdoblé de, de mí y fue así como... Eh, Gabriel, se te está cayendo la baba, uno. Y dos, tu novia está junto a ti. Así como, <risa> ubícate. Y yo así como, ¡oh, por Dios! Pero aquí, aquí lo muy importante, yo no diría que esa infatuación tenía un carácter o un orden sexual. Era como algo no sé, dijiste esta esencia o abstracción etérea o algo por el estilo, pues yo te diría pues, pues era un fenómeno muy puramente racional, tal vez miento, tal vez me equivoco, tal vez sí tiene una pulsión sexual ahí, ¿no? Pero, pero al menos como yo lo recuerdo era no, como, no, no era una infatuación como de totalmente de, de sus palabras y sus ideas ¿sí? Sí. Y, y es de otro orden, entonces no, no sé, parece que es, que es más complejo ¿no?
1: Sí yo pienso esto, estas cosas como una cosa como de grado ya sabes o si sea, sí hay como hay co- y incluso no no en un espectro como lineal probablemente si pudiera convertirlo en un modelo probablemente lo convertiría en un modelo tridimensional ¿no? que, que implica muchísimas muchísimas vertientes pues ¿no? que a veces se traducen en cosas bien peculiares ¿no? o sea por ejemplo hay gente hay gente que a lo mejor por decirlo de la manera más cruda hay gente con la que cogerías y ya preferirías no cruzar palabras ¿no? este, sí. bueno, por ejemplo ¿no? y hay gente con la que no, hay gente que, con, la, con la que te pasaría esto ¿no? podrías escuchar hablar toda la vida ¿no? sin to- nunca tocarle un pelo porque,
0: ¿no? y ambas son distintas formas de vincularse sí, sí, sí seguramente sí y, y bueno, tal como lo dices justo por experiencias como, como esa es que al menos yo sé que, que, que no, que no tendría sexo con una persona a la que no respeto intelectualmente, porque después viene un arrepentimiento tremendo, es como no, no lo hubiera hecho en fin, en fin. Ay, no sé si hay otra cosa que quieras agregar, Fried chicken
1: no, creo que creo que por hoy nos hemos ventilado bastante
0: ay Dios mío <risa> ok bueno, pues, este, pues sí, yo, yo creo lo mismo, yo creo que aquí podemos pararlo ya, si el público piensa que no, no hablamos suficiente de parafilias o no especificamos nada, sino que nada más nos estuvimos ventilando, pues en una segunda parte, supongo, a ver si, si damos algo más constructivo o nos ventilamos más me muero de vergüenza. Entonces, um, ok, este, tus, tus, tus redes sociales, que todo el mundo conoce a Free Chicken, por favor. Para que Exacto,
1: consiga. encuéntrenme como Fred Chicken en todos lados prácticamente, principalmente en Twitter.
0: Ok, yo soy Gabriel RG, principalmente en YouTube. Ya, ya no quiero que que la gente me busque, bueno, que nunca lo he mencionado aquí en mi Facebook, pero ya no lo ya no quiero que lo hagan, justo porque me está contactando gente que me fetichiza, y, 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 es, y es repugnante, entonces no quiero, gracias, vean los videos y, y no me digan nada, que no sea intelectual, gracias, por favor. Este, en fin, este pues muchas gracias gente, por estar en esta ventilación, este, total, eh, creo que tenía algo que decir, pero... Pero, pero ya que se acabe, ya vámonos por dos.
1: Muy, muy bien. Vámonos Gracias. otro día con más calma.
0: Te mucho, por favor. Este, bye.